0: Telefon, der Podcast über Autos. Hallo Stefan, ich grüße dich. Janos, hallo. No. Ich habe ein Rätsel mitgebracht, selbstverständlich, hm. und zwar sitze ich heute in einem Auto, das ist 4,68 Meter lang, hat auf Wunsch sieben Sitze und hat einen Elektroantrieb und ist brandneu. Was könnte das sein? Hm.
1: Ein elektrisch betriebenes SUV, würde ich mal sagen. Ähm, 4,68, 7 Sitze. Gib mir nochmal einen Tipp. Es ist ein Mitglied der
0: Kompaktfamilie eines Herstellers.
1: Aber dann ist doch
0: 4,68 zu groß. Aha, ähm.
1: sehr gut. Das wollte ich
0: hören. Also, ich spreche von dem neuen mercedes e EQB, oder
1: wie ich sag EQB. Ja, okay, äh, aber so neu ist er doch gar nicht mehr, oder, oder habe ich da was verpasst? Hat, haben wir nicht sogar schon über den gesprochen?
0: Also wir haben noch nicht da richtig darüber gesprochen, nee. ne? Also wie er sich fährt äh, und ähm, überhaupt. Das äh, konnte man jetzt am vergangenen Sonntag bei Vox sehen, ah, da lief ja. ah. der Fahrbericht. Ähm, den haben wir an einem Tag abgedreht. Ähm, und du weißt ja momentan, im November, Dezember ist nicht so lange hell. Mm. Da wurde es dann hinten raus schon ein bisschen dunkel an der Ladesäule. Da muss man mit, mit Lampen <lacht> aushelfen. Ja. Kann man tatsächlich auch auf vox.de nachschauen. Ich habe gerade mal, mal geschaut. Also die meisten Videos sind dann auch einzeln verfügbar. Da muss man nicht, nicht die ganze ja, ja. Sendung anschauen. Äh, was ich noch dazu sagen wollte zu dem Auto, es ist natürlich auf den ersten Blick nicht wirklich ein neues Auto, weil es in seiner Form und in seiner Silhouette dem äh, GLB ja entspricht. Mhm. Und der ist ja schon äh, zwei Jahre auf dem Markt und galt ja damals, als es auf den Markt kam, ja, wie soll man sagen, so ein bisschen als äh, Minivan im SUV-Kostüm, ähm, weil er einfach aufgrund seiner Siebensitzigkeit schon für Mercedes-Benz-Verhältnisse extrem variabel ist im Innenraum.
1: Ja, 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 ich habe mir gerade mal so ein Bild aufgerufen, äh, wo man den von oben, also ohne Dach, wo man einfach reingucken kann. Caprio, ja, genau. Äh, genau. Und ähm, das sieht so zumindest so aus, als könnte man da auch mal ein halbes Stündchen drin mitfahren, oder? Nee, nee. Also okay. Also ja, ja und nein, wenn du nicht so richtig groß
0: bist, dann ja. Äh, Mercedes sagt auch, dass es eben nur für ja, ich sag mal, Kinder oder bis mm -hmm. 1,65 Meter 65 große Personen, ja, ja. Ja, geeignet ist. Und immerhin gibt es ganz hinten auch Isofix, also du kannst zwei Kindersitze hinten reinklemmen. Wie dann die Kinder rein- und rauskommen, ist dann egal, sie sitzen einfach da drin. Also es ja, es ist mehr so für klassisch klassischen Kindergeburtstag oder oder Fußballtraining oder sowas. Hm. Oder äh, Oma und Opa fahren mit und müssen dann hinten reinklettern.
1: Ja. Also, also ja könnte dir schon blühen, ja. Ich habe ja auch sieben Sitze für meinen Berlingo, ne? Und ähm, ja, aber die sind ja richtig stattlich da hinten drin, ne? die Sitze. Kann ja, die schon... sind ganz gut, nur es gibt gar keinen Zugang. Also das Auto ist ja für als Fünfsitzer konzipiert und die sieben Sitze kannst da ist Platz, die kannst du da auch schön verankern und so. Nur du musst ganz schön klettern, wenn du rein willst. Also du, du kannst dann den 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 Sitz in der, in der Mittelkonsole, äh Quatsch, in der mittleren Reihe, kannst du natürlich vorklappen. Aber es ist jetzt nicht so, dass irgendwie dann intelligenter Zustieg konstruiert worden wäre. Also Wir haben ja. es neulich mal ausprobiert. Ich bin zum ersten Mal habe ich das einfach mal wirklich mit sieben Stühlen ausgestattet, das, das Auto, weil wir irgendwie mit vier Personen oder mit fünf Personen drin gefahren sind. Aber man soll, wir wollten so viel Corona-Abstand wie möglich irgendwie halten. Mhm. Und deswegen habe ich eine dritte Sitzreihe angeboten. Und es musste dann immer eine erwachsene Person ganz nach hinten klettern. Und das war weder ein Vergnügen für diese Person noch für die anderen ein Vergnügen dabei zuzusehen. Also das äh, war einfach schwierig.
0: Ja, okay. Ähm, ist es nicht so, dass beim Berlingo zwischen den beiden hinteren Sitzen auch so ein bisschen Platz ist? Oder äh, bilden die eine Bank? Also gehen, gehen da die Sitzflächen Nee, die bilden aneinander. keine Bank.
1: Da ist so tatsächlich ein bisschen Platz. Also man könnte Und kann man auch da
0: durchklettern? Weil, könnte durch man da nicht einfach durch die Heckklappe aussteigen dann? Äh,
1: das könnte man theoretisch auch, nur dass es ja nun auch nicht... Äh, der so war halt letzter Schluss. Und ja. äh, dann kannst du noch eher über den Seitenschweller einsteigen von der Höhe her. Ne? Also mhm. das ist dann nicht so einfach, glaube ich. Und okay. äh, selbst wenn du es schaffst, dein äh, also ohne auf die Knie zu gehen, äh, in den Kofferraum einzusteigen, dann stößt du ja mit dem Kopf an die Decke irgendwann. Also das ist dafür ist. Das Auto ist letztlich nicht dafür gemacht. Das ist eine, eine, eine Notlösung und für manche Familien vielleicht auch ganz nett. Ähm, und ich habe mir diese zwei Sitze ja extra dazu als äh, Option äh, ins Leasing mit reingenommen, weil das erstens ja im Leasing nicht so auffällt, der Aufpreis. Und zweitens, weil ich dachte, äh, inzwischen sind ja zwei Enkel da. In, in, mm, vielleicht genau. fällt man mal zu sechst. Aber nun hat sich der Herr Sohn ja einen VW-Bus zugelegt. Nun ne? können wir eher bei ihm mitfahren als umgekehrt. Ne? Also insofern... Äh, ja gut, aber der wir, VW-Bus
0: wird häufiger in der Werkstatt sein als in der Lingo, deswegen sei froh, <lacht> dass du ihn hast.
1: Nein, nein, das, das möchte ich ja nicht, außerdem ist er ja noch nagelneu. Ja, okay.
0: ja beim IQB ist es mh, dadurch ganz okay, weil man eben die, Rück äh, die, also die normale Rückbank, die lässt sich äh, längs verschieben und dann mhm. äh, verschiebt sich eben die ganze Sitzfläche so ein bisschen nach vorne. Du musst schon auch reinklettern, also natürlich ist hinten keine Tür, mhm. aber das kennt man ja von anderen SUVs auch, dass man einfach auf die hinteren beiden Sitze halt ja, etwas gelenkig klettern muss und ähm, das, das geht. Also man kann da schon, man kommt da schon rein und raus, wenn man, wenn man sich ein bisschen bemüht. Ja,
1: genau. ja und sonst so, ich meine so Elektro, Brumm, Brumm und so? Elektro, Brumm, genau.
0: Ähm, tja, ich habe immer den Preis vor Augen und dann mh, kann ich nicht so richtig unbefreit aufspielen. <lacht> Jeden <lacht> Kilometer <lacht> genießen zu dem Preis, was kostet er denn? Geht halt bei 55.000 Euro ah, los. Aua, wie? Und dann, äh, das, dieser Preis frisst halt die eigentliche Familientauglichkeit schon fast wieder auf. Also das ist, ist so ein bisschen, ja, ein Es gibt auch
1: wohlhabende Familien, die darf man ja, Natürlich. die muss für man die ja auch mit Autos versorgen. Also, ja. Wenn ja. Geld
0: keine Rolle spielt, auf jeden Fall ein äh, interessantes Auto und ähm, ja fährt absolut unaufgeregt, ist bei 160 abgeregelt. Mhm. Ähm, das äh, ist für Mercedes-Fahrer auch was Neues, würde ich sagen also es ist Tempolimit quasi, mein Wunsch Tempolimit ist technisch eingebaut ja. <lacht> und ähm, bei der Reichweite hat er so ein bisschen, finde ich, ja, ein bisschen Abstand zu anderen Wettbewerbern, weil er hat halt nach WLTP nur höchstens 419 Kilometer Reichweite und es ist in der Realität halt eher 350. Ne? Ja, und ja, Das klar. ist für ein Auto, was ja nicht so ein klassischer Zweitwagen ist, natürlich für superreiche Familien auch, aber so als Einziges Auto wäre mir jetzt ein Auto mit der Reichweite ein bisschen zu, zu wenig und äh, dann lädt er halt auch nicht so schnell wie. wie andere heutzutage schnell laden können. Also ja, wenn einem das alles egal ist, dann wenn einem 66,5 Kilowattstunden Akkukapazität reichen, dann ist es ein spannendes Auto und ähm, ich ja. finde ihn. Ich finde ihn einfach auch. Ja, ich finde ihn auch als Verbrennungsmotorvariante, äh, als als GLB fand ich ihn mhm. schon irgendwie ganz cool, weil er halt so lang ist. Du hast ja schon auch deswegen im Rätsel Probleme gehabt, weil 4,68 Meter ja. ist eigentlich nicht mehr Kompaktklasse, so genau. gefühlt. Aber er teilt sich die Technik eben mit A, B mhm. und äh, GLA und so weiter und, und CLA und das ist eben eine sehr gest gestretchte also, Plattform.
1: Aber trotzdem äh, nochmal auf die Reichweite zurückzukommen, mhm. äh, viel mehr als 66,5 Kilowattstunden kriegst du in das Auto ja auch nicht rein. Oder? Naja, überleg mal,
0: ich hatte neulich auch den Ford Mustang Mach-E, der ja. hatte 88. Das ist schon deutlich mehr. Also das merkst du dann eben auf einer Langstrecke schon, ob du dann auf dem Weg von Stuttgart nach Hamburg äh, zweimal oder viermal äh, einen Ladestopp machen mhm. musst. Das ist schon äh, spürbar. Aber ist der nicht größer auch, der Ford? ja, naja, also bei 4,68 Meter wird da nicht mehr so viel Unterschied ja. sein. Äh, okay. Glaube ich nicht. Nee. Also gefühlt sind die äh, vergleichbar. Okay, Und ähm, klar. das...
1: Ich habe hier übrigens den, den, die Berichterstattung vom ADAC, von der Motorwelt, mal aufgerufen, über den äh, EQB. Äh, und da steht ja. Reichweite WLTP elektrisch 501 Kilometer. Ähm, ja, ist falsch. Kann ich mir hin, Aber das, das hätte ich nämlich sehr bemerkenswert gefunden. Nee, ja. das,
0: wenn Sie das rausholen aus äh, 66,5
1: Kilowattstunden, dann Hut ab, dann ja. sind Sie nur rückwärts gefahren. Vielleicht. Vor allen Dingen haben Sie es für beide Motorisierungen. Es gibt ja einen mit einen EQB 300 und einen 350. Das ist ähm, vielleicht
0: der NFZ-Wert, der nach WLTP äh, errechnet wurde äh, und dann umgerechnet wurde, aber das ist nicht der Wert, den äh, Mercedes angibt auf jeden äh. Fall.
1: Naja, gut. Ähm, wir werden sehen, das ist ja sowieso, also ich würde ja eh nicht mit wesentlich mehr als 300 Kilometer rechnen. Äh, deswegen ist mir ja auch der Berlingo eh noch so ein bisschen nicht geheuer, weil der hat eine Normreichweite von 280, ne? Ja gut, aber
0: da ist es finde ich wieder anders. Da, bei dem Auto ist es dann nicht mehr so...
1: Ja, ja also für den da, Einsatzzweck... Der, der, kostet, der kostet auch nicht 55.000. Und ne? nee, für den Einsatzzweck, dass die Leute halt Pakete hin und her fahren, ist das ja gut. Aber für mich ist das eben nicht so super optimal. Aber ich habe mich für eine Probefahrt angemeldet. Sehr gut. Der geht ja als Kastenwagen bei 35.000 Euro los. Ja. Ich weiß nicht, was der Pkw...
0: Äh, kostet, aber es wird jetzt nicht sonderlich viel mehr sein, ne? also irgendwie unter 40 auf jeden Fall.
1: Ja, ja. mal gucken. Also wir ja, machen cool. eine, eine kombinierte äh, Probefahrt, wenn Sie den C5X Plug-in Hybrid auch da haben äh, und das, das werden Sie im März nächsten Jahres haben. Und dann muss ich nämlich äh, neun Monate vorher mich entscheiden, wenn ich einen Citroën haben will, wegen der Lieferkrise.
0: Ja. Okay. Oder du nimmst zum ersten Mal ein Auto-Abo.
1: Ja, vielleicht, mal gucken. Aber ich glaube, die die Lieferzeit, also das ist zumindest mal jetzt, ähm, also als ich den Berlingo jetzt gekauft habe, oder der Leasingstart, der war am 17. März 2021, nee, 2020. Und ich hatte vorher sechs oder acht Wochen kein Auto, weil ich einfach zu spät bestellt habe. Und äh, das war irgendwie eine lästige Phase. Also auch mal ganz lehrreich und so. Ich habe auch ein oder zwei Testwagen fahren können, aber ich habe schon doch immer gerne ein eigenes Auto vor der Tür. Und da muss man echt ein bisschen... Bisschen aufpassen heutzutage. Ne? Ja. Gut, dann würde ich sagen,
0: <lacht> Themawechsel. Ta -ta. Stefan Anker freut sich offiziell. Der nächste
1: Bundesverkehrsminister kommt nicht von den Grünen. Genau, der kommt von der FDP. Und da das, geht Stefan Anker das Herz auf. Ja, da geht mir echt das Herz auf. Wobei mich das, wobei mich das schon gewundert hat, dass die, dass die, also das, ich möchte die Geschichten die dann die Wahrheit über die Koalitionsverhandlungen erzählen. Wahrscheinlich dann erst ja. in zwei, drei Jahren, wenn alles mal rauskommt und so. Das möchte ich wirklich mal wissen, warum die Grünen eins, eins ihrer zentralen Themenfelder ziemlich leichter Hand, wie es den Anschein hat, äh, aus der Hand gegeben haben. Also ja schon während der Sondierung schon gesagt, okay, Tempolimit können wir wohl nicht durchsetzen. Und dann auch Verkehrspolitik nicht mit einem Minister besetzen wollten. Das äh, fand ich schon. Ja, oder vielleicht, aber, wahrscheinlich wollten sie das. Sie haben ja auch profilierte Verkehrspolitiker in ihren Reihen. Aber irgendwie, es kam ja nicht mal durch die Nachrichten, dass die gekämpft hätten wie Löwen um ja, das Verkehrsministerium. Aber du, du hast es ja schon
0: beantwortet. Ne? also Wenn sich in den Sondierungen das sind ja Sondierungen, das, da, da klopft man ja so ein bisschen ab und, und schaut, was geht und was nicht. Äh, wenn da schon rauskommt, okay, Tempolimit ist, mit dieser Koalition nicht zu machen, warum auch immer, dann ist es ja auch nicht die dümmste Entscheidung zu sagen, okay, dann sollten wir vielleicht auch nicht den Verkehrsminister stellen, weil Ach unsere so. Klientel erwartet natürlich sowas wie ein Tempolimit. Ja, Und dann äh, steht da so ähnlich wie hier in Stuttgart äh, oder in Baden-Württemberg, dann muss quasi die grüne Regierung dann das zu Ende bauen, was äh, die äh, Vorgängerregierung mhm. ver verbockt hat, den äh, Tiefbahnhof äh, quasi gegen ihre eigenen Wähler. Und das ist dann ja im Bund genauso. Also wenn du schon merkst, du kommst mit deinen Ansprüchen nicht durch, dann sollst du vielleicht auch lieber andere Felder besetzen, wo mhm. du mehr Chancen ja. hast, äh, dich durchzusetzen und deine Politik auch dann wirklich äh, durchzuführen. Also das finde ich jetzt nicht so überraschend. Ähm, trotzdem ist es natürlich nach 98, wo sie auch schon nicht Verkehrsministerium äh, besetzt haben, äh, ist es natürlich ernüchternd, das ist klar. Und ähm, leider... Ich weiß nicht, ob das an der Bildzeitung liegt oder, oder an, an Volker Wissing, aber so ein Spruch wie "Ich verstehe mich als Anwalt der Autofahrer" – das ist wirklich äh, an, an
1: tölpelhaftigkeit
0: nichts überbieten. Das, das hätte also auch von Ramsauer kommen
1: können oder von also, Andy Scheuer oder so. Und ja. ich glaube, das ist
0: ja auch das ist ja der, der größte Gag. Andy Scheuer hat irgendwie gesagt, ähm, habe ich gelesen der hat gesagt, Zitat, schön, dass die Ampel meine Arbeit der letzten Jahre fortsetzt. <lacht> Zitat Ende. Sagte er gegenüber der dpa. Den Vertrag hätte er bei den Themen Verkehr und Digitales auch schreiben können. Ja? Also und das ist natürlich wirklich die unfreiwillig härteste Kritik ja. überhaupt, ja. wenn wenn so ein Andi
1: Scheuer äh, meint, das hätte er auch gekonnt. Ja. Also ich ich bin, ich bin auch echt verwundert, weil also die Erklärung, die du lieferst, ist gut, dann können die wenigstens ihre Hände in Unschuld waschen, die Grünen, wenn alles da nicht so läuft, wie, wie die grüne Basis es gerne hätte im Verkehrssektor. Ähm, aber ich hätte schon wirklich gedacht, die gehen da drauf, weil ähm, man ja im Verkehrssektor für, für äh, fürs Klima, wenn man jetzt daran interessiert ist, ähm, das meiste holen kann. Nein, Weil da kann, ist man ja, doch, kann man nicht. Doch, da ist Nein. ja... Ich sag dir, warum. Weil der Verkehrssektor der einzige ist, der sich quasi nicht bewegt hat von den CO2-Zahlen. Das ist praktisch nicht zurückgegangen, das CO2-Ausstoß aus dem Verkehr. Bei Industrieanlagen, bei Wohngebäuden und so weiter ist das doch deutlich zählbar zurückgegangen, der CO2-Ausstoß. Nur im Verkehr nicht. Was unter anderem daran liegt, dass halt immer mehr Autos auf die Straße kommen. Also die Verbrauchsvorteile, die sie durchaus ja auch wirklich haben, die die werden halt vom Wachstum aufgefressen ja, und ähm, auch noch von der eigenen Leistungen über ja, na, übertüncht. Wie auch immer. Auf jeden Fall, da könnte man ja Punkte machen. Es ist natürlich anstrengend. Ja, also man muss die Leute, ja. den Leuten ja schmächtig vor die Schienbein treten. Aber da ist echt was zu holen. Vor allen Dingen ja, mit dem Tempolimit. Also ich ja, bin das, da das kein sind, Anwalt dafür, aber dann wäre was zu holen. Auf jeden ja, Fall. Ja, aber
0: das, das sind trotzdem, glaube ich, relativ kleine äh, Prozentpünktchen, die du da holen kannst in, in in dem Sektor. Das ist sicherlich hat Signalwirkung und man, man kann darüber sprechen, man kann darüber Schlagzeilen machen, aber wenn sie jetzt äh, das Ministerium für Wirtschaft und Klimaschutz, was ja so eine Art Superministerium jetzt wird, besetzen, dann können sie da eben, wie du gesagt hast, bei den Industrieanlagen und bei der wirklich energieintensiven äh, Industrie können sie natürlich weitaus mehr holen, wenn sie die äh, Firmen mit ins Boot holen, dass sie quasi überzeugen, dass es eben da große Veränderungen geben muss. Ja. Ich denke, da, da wird unterm Strich mehr dabei rauskommen. Aber ja, wir sollten trotzdem noch ein bisschen darüber reden, dass im Koalitionsvertrag zum Beispiel das Wort Verkehrswende überhaupt nicht vorkommt. Das finde ich auch mhm. dramatisch. Also das ist irgendwie, erklärt sich mir nicht so richtig. Und ähm, dass das Auto so eine prominente Rolle da spielt plötzlich wieder, äh, überrascht mich dann doch etwas und ähm, andere Dinge werden zwar angeteasert und genannt, also irgendwie intermodale äh, Mobilitätslösungen und so weiter, aber so richtig viel, so eine richtige Stärkung von ÖPNV und, und irgendwie Fahrradverkehr, außer so ein paar Zeilen, ist ja nicht drin bisher und wird jetzt wahrscheinlich dann auch unter FDP-Führung äh, nicht reinkommen. Es sei denn, wir er erleben noch eine andere Überraschung. Kann ja sein, dass äh, Herr Wissing dann in ein paar Wochen der Anwalt von äh, Fahrradfahrern oder von, mhm. von Bahnfahrern wird. We, we will see. Das ist ja mhm. den Liberalen durchaus zuzutrauen, da ein bisschen sich zu verändern.
1: Ja, also irgendwie in der in der Präambel oder irgendwie so in den allgemeinen Bemerkungen im Koalitionsvertrag steht ja, dass die Bahnen Echt, aber jetzt aber wirklich, ne? Ja, die, ja, Bahn, ja. äh, die Bahn gefördert werden soll. Ja. Aber das glauben wir natürlich wirklich auch erst, wenn wir es sehen. Ähm, erheblich mehr wird in die Schiene investiert, auch im Nahverkehr und so weiter. Ähm, also die Bahn muss in ganz Deutschland zum Rückgrat der Mobilität werden. Das ist viel leichter aufgeschrieben, als verwirklicht. Ähm, das ist halt so. Ähm, und das, das, das sehe ich irgendwie auch noch nicht. Und ich, möglicherweise äh, ist es Hast du recht, dass die Grünen deshalb darauf verzichtet haben, weil es eben im Verkehrssektor, also ich bin im Gegensatz zu dir nach wie vor der Meinung, dass da viel zu holen wäre. Ich glaube nur, dass es extrem anstrengend ist, weil man natürlich direkt an die Lebensgewohnheiten vieler Menschen rangehen muss, vieler Einzelpersonen, wenn man, wenn man da wirklich was reißen möchte. Alle müssen langsamer fahren, alle müssen weniger fahren, Anders bewegt sich da ja nichts. Und ich meine, sie gehen ja mit einer gewissen Radikalität zumindest auch mal an das Thema Heizen und Wohnen. Ne? Also ja. wenn, du, wenn du dir ab 2025 ein neues Haus baust, musst du glaube ich noch einen Sonderkredit für die Wärmedämmung und die neue Brennwertheizung oder was da immer rein muss, aufnehmen. Das wird teuer. Das wird wirklich teuer, wenn, 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 die, wenn die Häuser praktisch gar nicht mehr beheizt werden müssen, weil sie so gut isoliert sind. Das mhm. muss ja irgendjemand bezahlen, also der, der das Haus dann baut. Und letztlich ja auch die Mieter, die in neu gebaute Mietshäuser einziehen. Ähm, also da äh, ist, glaube ich, das letzte Wort auch noch nicht gesprochen, aber im Endeffekt da gehen sie ja ziemlich mutig voran und dasselbe hätte man ja den Autofahrern zumuten können.
0: Hm. Macht man aber nicht. Ja. Ja. Was man aber macht, äh, was, ich, was mich persönlich wirklich freut, ist, dass die äh, Förderung, Förderung der Plug-in-Hybride äh, mal ein bisschen äh, reformiert wird und ähm, dass das also ja mehr an den elektrischen Fahranteil mhm. äh, und an, an die Reichweite, die mit ja. E-Antrieb möglich ist, eben gekoppelt wird. Ist jetzt auch nicht der Riesenwurf, war zu erwarten, dass sowas kommt, aber es steht jetzt zumindest mal drin, dass die mindestens 80 Kilometer äh, fahren müssen, mm. also fahren können müssen ab August 2023, das ist doch schon mal äh, ganz, ganz nett.
1: Das finde ich auch gut, aber was ich nicht ganz verstanden habe, es steht da drin, nicht nur also elektrische Reichweite wird, äh, wird wichtig werden für mm. die Förderung oder entscheidend für die Förderung werden, sondern auch die tatsächliche Nutzung, ja. also wie will man denn das feststellen?
0: Ja, da gibt es ja verschiedene äh, Ideen, ne? dass man das irgendwie ausliest und dass man das tatsächlich dann über eine, ja, ich glaube, da kommt dann ja einfach der Datenschutzbeauftragte. Aber ähm, <lacht> da, 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 da gab es ja verschiedene Diskussionen, dass man das eben ausliest aus dem, ähm, aus dem Steuergeräten oder aus den äh, rollenden Computern, die es ja gibt. Äh, heute auf den, die E-Autos die e können das ja ausspucken und dass man das eben beim TÜV oder bei ja. der AU dann eben sieht, okay, der der Mensch ist irgendwie zu 23 Prozent elektrisch gefahren okay. und der nur zu 0,3. Was dann passiert, ob dann der Schutzmann kommt und sagt, hier rote, rote Karte, <lacht> äh, Nachzahlung oder, oder Prämie zurück, äh, wird man ja. sehen. Aber immerhin können die dann zumindest mal ähm, so weit fahren. Ja, gut.
1: Ja, Wir sehen gerade, Herr Ersing, Sie sind elektrisch von Tübingen nach Hamburg zur Reeperbahn gefahren. Wir schicken die Sachen dann Ihrer Frau Genau, so nach zum Beispiel. dem Motto, ja. Ja. alles gut für die Umwelt.
0: Ja. Hat sich gelohnt, genau. Ja. ja, aber du als Dieselfahrer und ich ja auch als Dieselfahrer, wir sind ja nochmal, müssen ja nochmal genau hinschauen, was da mhm. drin steht. Weil es ist also die von der EU ja eigentlich auch geforderte Angleichung des Dieselpreises zum Benzinpreises hier auch jetzt mal verschriftlicht. Mhm. Und ich weiß nicht, wie groß der Unterschied momentan ist, Ach, irgendwie 15, 18, 18, 18, also 18. Cent. Die,
1: die Steuern sind 18 Cent ich und, bei, und an der Zapfsäule ist es ja immer, je, je nach Nachfrage, ein bisschen anders. Soweit ich weiß, ist es jetzt aber, es gab ja mal Phasen, wo der Unterschied an der Säule nur 10 Cent war, aber jetzt ist die Nachfrage nach Diesel ja doch erheblich abgeflaut, weil äh, so viele Leute kein Diesel mehr mögen äh, und ich achte gar nicht so genau darauf, was die Benzinleute tanken müssen, aber ich glaube, es ist so ziemlich exakt 15 bis 18 Cent Unterschied ist es.
0: Okay, okay. Ja, und wenn das dann angeglichen wird, dann äh, wird ja dann wahrscheinlich auch die äh, Energiesteuer, also die äh, die Kfz-Steuer, wo, wo es momentan ja einen Dieselzuschlag gibt, mhm. ein bisschen abgebaut. Das würde mich als äh, Caddy-Fahrer natürlich erstmal freuen.
1: Ja, wobei äh, wahrscheinlich der, es kommt drauf an, wie viel du fährst, ne? Also die Kfz-Steuer zahlst du ja unabhängig von deiner Fahrleistung. Ich sage, ja, ja, du weißt ja, ich fahre deutlich weniger als du. Ja.
0: Das heißt, für mich wäre es wahrscheinlich sogar momentan eher Geschäft. Äh, ein Geschäft, Ein ja, ja. Ja, ja. ja.
1: Für mich dann eher nicht, aber ja, es ist halt wie es ist. Und ich meine, ich habe mich immer darüber, ich habe das natürlich gerne mitgenommen, diese Subvention für den Diesel, ähm, der ja nur daran liegt, dass man irgendwann mal das Lastfahrgewerbe stützen wollte, gegen die Schiene natürlich. Ne? Ähm, und äh, die damals, als man das einführte, gab es praktisch keine Diesel-Pkw, außer so ein paar Mercedes-Taxen oder so. Und das war nicht relevant, das fiel nicht ins Gewicht. Und jetzt bei einem Marktanteil von, ich weiß nicht, 30 Prozent oder noch mehr, also insgesamt im Markt, mhm. äh, äh, dann fällt das natürlich ins Gewicht. Und äh, niemand kann sich beschweren. Wenn das, wenn das aufgehoben wird, weil es keinen sinnvollen Grund dafür gibt. Ähm, aber Dieselfahren wird dann natürlich noch unattraktiver, weil ja die, die Investition ins Auto schon teurer ist als beim Benziner. Ähm, und insofern amortisiert sich das dann wirklich nur noch für Leute ab 30.000, 40.000 Kilometer im Jahr. Ähm, und dann muss man halt, dann muss der Diesel mit seinem, mit seinem persönlichen Charme dann punkten, ne? Mit seinen, mit der Art zu fahren. Ähm, da, das finde ich immer noch besser als bei Benzin tatsächlich außer bei Sportwagen aber ähm, wer weiß ob das ob das dann noch so verfängt und zurzeit ist der Diesel ja echt auf dem absteigenden Ast ne weil man man, man schießt ihn ja von allen Seiten weit wund, irgendwie habe ich das Gefühl
0: mm, mm. ja ist so ja und jetzt wird dann auch noch AdBlue äh, knapp ähm, ne äh, wird es knapp ja, also es gab zumindest in den letzten Wochen immer wieder Meldungen, dass hier und da AdBlue irgendwie knapp wird. Okay. Das, das wäre natürlich echt noch der Oberknaller, ja. wenn dann manche Autos stehen bleiben, weil also mein Auto springt dann irgendwann nicht
1: mehr an. Nee, genau. Man, Meins auch das nicht. Ist das ist ja dann stillgelegt. Ja. Das ist ja dann nicht mehr der, dann erlischt die Betriebserlaubnis, wenn kein AdBlue drin ist. Und ja, dann, dann ja, genau. Dann fährt dann nicht mehr. <lacht> genau. Allerdings also, Oliver Schmidt, ich höre dir drassen. <lacht> für, die, für, die, für die Hörer, die sich damit nicht so auskennen, es wird zumindest in meinem Fall, zweieinhalbtausend Kilometer vorher gewarnt. Also äh, knapp, bitte, auf einer langen Fahrt, weil bitte, du zum Handball fährst zweimal. Ja, komm, äh, bitte oh. AdBlue nachtanken, sonst äh, geht das Auto nicht mehr an, weil mhm. wenn das auf Null kommt halt dann. Ne? Und ich meine, ich habe ja äh, zwei Zapfsäulen, die ich anfahren kann, wenn ich zufällig in die Richtung unterwegs bin. Ja. Eine äh, in, in Richtung Potsdam ähm, und eine tatsächlich äh, gegenüber vom Tesla-Werk in Grünheide, da war ich neulich auch mal wieder und habe... Äh, Hast Blut du Fotos getankt. gemacht
0: von Airkönigen oder nein nein von ich habe dort produzierten Model
1: Wise nee nee ich war tatsächlich muss, hatte in der Gegend zu tun und bin dann bei auf dem Rückweg da zum Tanken vorbeigefahren und habe dann äh, hab dann äh, das ist eine so eine LKW Tankstelle die mit Automatenbetrieb funktioniert ich habe ja. da noch nie einen Menschen gesehen ne? und da stehen aber zwei drei Schilder Urinieren verboten <lacht> Okay. <lacht> Offensichtlich ist es so, okay. so Sitte, dass die beliebt, Brummifahrer ne? wenn, da erstmal an die Zapfsäule an die, ja, an die Zapfsäule ja. pullern und das Urinieren ist verboten. verboten. Okay. Okay. Da steht dann so ein Klohäuschen. Ne? Das ist keine richtige Raststätte. Steht halt nur so ein so ein wahrscheinlich sehr geruchsintensives Klohäuschen. Dann haben die keinen Bock drauf und dann machen, lassen sie einfach so laufen. Aber das ist irgendwie. Das ist ich finde es immer seltsam, wenn man solche Schilder sieht. Ne? Dann weiß man ja auch, dass sie einen Grund haben und ja. Also, meine Güte, ja. Was, was mhm. gibt es nur für Sachen, ja.
0: Ja, dazu dann an anderer Stelle mehr. Ich wollte noch von
1: dir wissen, äh,
0: ob du schon aufgeregt bist, wenn jetzt dann in wenigen Tagen oder Wochen äh, Tesla wirklich loslegt. Oder wirst du davon gar nichts mit, mitbekommen?
1: Doch, das werde ich schon mitbekommen. Also jetzt geht ja gerade durch die Presse, dass sie angeblich auf Subventionen verzichten. Ähm, aber tatsächlich, Für die ist, ja, ja, tatsächlich ist es wohl so, dass sie nicht aktiv verzichten, sondern dass, dass diese Subventionen, äh, nur ausgegeben werden für innovative Produkte, die erstmals in Serie gebaut werden. Hm. Und äh, das ist in den, da nicht der Fall. Und weil sich das auch so verzögert, ist es auch schon gar nicht mehr erstmals. Ähm, also, also so innovativ ist dann so eine Batterie eben auch wieder nicht. Und äh, jetzt hat Elon Musk ganz generös gesagt, okay, dann verzichte ich eben. Aber das ist eher so ein notgedrungener Verzicht. Okay. Ähm, Jetzt will er ja immer noch bis Ende des Jahres oder im Laufe dieses Jahres die ersten Autos da vom Band laufen lassen. Ähm, bisher sieht es von außen nach wie vor ein bisschen nach Baustelle aus. Also es wird auch schon ein bisschen Kunst am Bau gemacht, habe ich gesehen. Ja, gut, also so, klar, gut. so be bemalte Wände und so kann man sehen mhm. von außen. Mhm. Aber... Nee, man hört jetzt noch nicht, dass da irgendwie nächste Woche Produktionsstart wäre oder sowas. Aber wir wissen ja beide, Öffentlichkeitsarbeit im klassischen Sinne macht Tesla ja auch nicht. Nee. Ähm, und insofern. Da reicht ein Tweet und dann geht's los. <lacht> muss man sich da überraschen lassen, ja. Mhm. Schön. Ja,
0: ansonsten, was gab noch die Woche Neues? Ach so, eine Sache noch aus dem, äh, dem Koalitionsvertrag: Kurs äh, Führerschein, begleitetes Fahren ab 16 statt 16.
1: ab 17. Mhm. Wie findest du das? Ähm, hätte ich früher doof gefunden, aber nach den eigenen Erfahrungen mit unserem Sohn, der den Führerschein mit 17 gemacht hat und äh, der dann immer noch, glaube ich, drei Monate mit uns fahren musste als begleitet, äh, ich glaube, dass das wirklich was bringt und wenn, wenn, das mit, wenn man das mit noch einem Jahr früher macht, das äh, kann sicherlich, dazu beitragen, dass die Jungs nicht mit 19 irgendeinen Scheiß machen, wenn sie schon mit 16, 17 und Scheiß äh, gemacht haben. <lacht> äh, nee, wenn sie einfach da mit Vati und Mutti gefahren sind und so ein bisschen den Ernst des Lebens da auch schon mal kennengelernt haben. Okay. Also, das finde find ich nicht so schlecht. Wobei, äh, ich meine, jetzt soll man ja auch mit 16 wählen können, demnächst und so. Äh, wir wissen ja beide, dass das erhebliche Reifegradunterschiede gibt bei 16-Jährigen. Die einen sehen so aus, als könnte man sie zur Uni schicken oder zum, zum Schwiegersohn fortbilden. Und die anderen äh, stecken noch voll in der Pickel- und Kindergartenphase sozusagen. Das ja. ist ein schwieriges Alter halt. Also ich, ich finde es nicht zwingend notwendig, aber vielleicht will die Autoindustrie auch sich wieder... Mehr für junge Leute, also dass mehr junge Leute sich für Autofahren begeistern, ich weiß es nicht. Aber äh, ich halte es nicht für zwingend notwendig, aber ich habe auch nichts dagegen.
0: Okay, gut. Ansonsten, was haben wir noch? Es gab noch ein neues Auto, glaube ich, die Woche oder zumindest eins, über das es sich lohnt, jetzt hier zu sprechen. Zumindest kurz die Optik abzuklopfen. Und zwar hat äh, Kia den äh, neuen Niro vorgestellt. Du hast mir auch angeschaut, wie findest du denn diese Front, also so der Trend zur gesichtslosen Buchpartie ist hier wieder auf die Spitze getrieben, Un,
1: Ungebrochen ist dieser Trend, ja. Also ich finde den, äh, ähm, also die kommen ja von dieser Tigernase, also von ja. dieser sehr auffälligen und sehr klaren Frontgestaltung, die Peter Schreier eingeführt hat und die aus welchem Grund auch immer Tigernase genannt wird, also auch auch Tiger in Nose, Tiger Nose ja. in, in, in mm. Korea. Ähm, und äh, ich finde nicht, dass das nach Tigernase aussieht, aber es sieht so aus wie, ah, da kommt der nächste Kia. Und das ja. ist natürlich für so eine Marke, also wenn man die Marke von vor 15 Jahren oder so sieht, als das so langsam anfing mit der Tigernase oder zehn Jahre, ähm, da war das sicher der richtige Schritt. Und das jetzt wieder wegzunehmen, das heißt wohl immer noch so, aber es sieht einfach nicht mehr so aus. Äh, und wie du sonst schon sagst, ein bisschen gesichtslos, finde ich es irgendwie auch. Und dieser Kia Niro sieht mir so ein bisschen aus, also er sieht natürlich nicht aus wie der Nissan Juke, aber er sieht auch so aus, als hätten sich drei Designer dran versucht. Einer vorne, ja, ich einer sagen, mindestens, und einer ne? von der ja. Seite. Ja. <lacht> Irgendwie so. Und ja, weiß ich jetzt nicht, ob ich den so toll finde, aber es ist ein kompaktes SUV, auch noch mit Elektroantrieb oder mit Plug-in-Hybrid, Plug-in-Hybrid, ne? nicht, nicht Elektro. Ja, dann würd's so, so würde es auch gehen. Ja. Und dann kann man ja eigentlich so viel nicht falsch machen, wahrscheinlich, ja, ja, also der Interior-Designer war jedenfalls
0: auch nochmal ein, noch ein ganz anderer, also ja, hat wirklich ein ganzes Team beschäftigt. <lacht> ähm, wenn man es jetzt gut meinen würde, könnte man schon sagen, es ist ein sehr, ein sehr interessantes Design.
1: Ja, interessant. Du interessant. kannst es ruhig sagen, wie du es vorhin mir auch gesagt hast, ein bisschen schlecht gelaunt sieht es innen drin aus. Ähm, obwohl ich sehe jetzt gerade ein Foto, äh, da mhm. ist das zweifarbig. Da ist das äh, Dashboard ist dunkel ja. und, und die, die Türverkleidungen sind hell. Und da wirkt es schon wieder ein bisschen freundlicher. Kann man. Kann ja, man gut, helle das
0: sagen. Farben, das wissen wir alle. Ja. Ne? Helle Farben sind immer ein bisschen freundlicher, aber ja, ich finde es ein mutiger Schritt vom bisherigen Niro, der so ein bisschen eher massenkompatibles Design hat hatte, fand ich jetzt sowas hinzuknallen ist schon ist schon eine Ansage. Also mhm. ja, ja auch die diese, diese 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 hintere Dachsäule, die da in Kontrastfarbe wie so ein wie so ein Schwert da hinten dran geklebt ist, also da muss man schon muss man schon mögen.
1: Mhm. Ja, also zumindest hebt es sich ab. Der EV6 hebt sich ja auch ein bisschen ab. EV6, haben wir auch schon drüber geredet. Mhm. Ähm, und äh, die haben ja auch ein dolles Portfolio inzwischen. Irgendwie zwölf, 15 Autos gefühlt. Ähm, und der beste kia äh, den ich aber noch nicht gefahren bin, aber den ich super gerne mal fahren würde, ist der Stinger, finde ich. Also dieses, dieses mörder mussel limousinen auto was irgendwie mhm. keiner haben will. Ähm, weil natürlich gibt es tolle Limousinen hier aus deutscher Hand. Deutscher Hand. Aber äh, der sieht sowas von granatenscharf aus und was man liest, fährt er sich auch gut. Und das wäre mal ein Auto, wo ich echt noch neugierig, neugierig drauf wäre. Also tolle, äh, tolle ich so weiter, sehr ja, schön. Beim
0: nächsten Test na, mit Peter Schreier
1: <lacht> werde ich es mal droppen.
0: Klar. Ja, genau. Dann freue ich mal auf nächste Woche und ja, äh, weiterhin viel Vergnügen.
1: Nächste Woche ist Nikolaus, oder?
0: Ich weiß nicht, ob es auch bei dir ja. vorbeikommt, aber... Doch, doch. Ja,
1: okay. Alles klar. Bis dann. Dann bis dann. Ciao. Ciao, ciao.
0: Autotelefon. Der Podcast über Autos. Mit Stefan Anker und Paul-Janosch Ersing. Thank you